0: 19 Kasım Perşembe gününden sesimin ulaştığı herkese günaydın. Nihayet günü karıştırmadım zira bu hafta Salı günü size sunduğum yayında günü Perşembe olarak söylemiştim. Sevgili dinleyenlerimizden özür dilerim. Buna pandeminin etkisi mi dersiniz ne dersiniz bilemiyorum ama Oğuz Atay'ın ben buradayım sevgili okur sen neredesin sözü bu örnekte biraz terse dönmüş gibi. Sevgili dinleyenlerimiz orada ben neredeyim? Kısıtlamalar yaklaşıyor ama biz güne harika bir haberle başlayalım. Çok yakında aylardır üzerine çalıştığımız bir büyük dijital ürünü ve bir İngilizce yayınını su yüzüne çıkarıyoruz. Neler olacak biz de merak içindeyiz. Takipte kalın. Havalar iyice soğumaya başlamışken ekibe sonbahar hakkında en sevdikleri şeyleri sorduk. Gelen cevaplar şöyle. İren renkleri, sinem yağmur sonrası toprak kokusunu, taner akşamüstü güneşini, Mehmet yaprakları, Orhun pencere yanında çay sohbetlerini sevdiğini söyledi. Lütfen siz de sonbaharın en sevdiğiniz yanını bizimle paylaşın. Gündem her zamanki gibi yoğun, az sonra detayları sizlerle paylaşacağım ancak öncesinde bugünün bülteninin sizlere Potamya'nın destekleriyle ulaştığını söylemek isterim. Sürdürülebilir yaşam ilkelerini benimseyen ürünleri tek bir çatı altına toplayan Potamya ile alakalı daha detaylı bilgiye bültenimizden ulaşabilirsiniz. Ve şimdi gündemin öne çıkan detayları Aposta 6.30 farkıyla kulaklarınızda. Türkiye'den manşetler Economist Intelligence Unit'in hazırladığı Dünya Hayat Pahalılığı raporunun bu yılki güncellemesinde yaşamın en pahalı olduğu 3 şehir Hong Kong, Zürich ve Paris olarak belirlendi. İstanbul ise listede 24 basamak yükselerek bu yıl 96. sırayı aldı. Rusya 24'de Dağlık Karabağ'da yaşananlarla ilgili röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin… Ülkesinin Erivan ve Bakü arasında dengeyi sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek Ermenistan'ın terk edilmiş hissetmediğini, Rusya'nın bunun için elinden geleni yaptığını söyledi. Putin ayrıca Türkiye'nin temas hattında yer almasının, Ermenistan'ı tahrik edeceğini ve ateşkesin bozulmasına zemin hazırlayacağını, bu nedenle durumun Azerbaycan içinde oluşturulacak ortak merkezden takip edileceğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Drian, Türkiye'nin bölgedeki rolüyle ilgili belirsizliklerin giderilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu ve bu haftaki Minsk grubu toplantılarında konunun görüşüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı akşamı açıkladığı yeni COVID-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen bir genelgeyle resmileştirildi. Bu cuma akşamı saat 20'de yürürlüğe girecek tedbirler kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlar saat 10-13 arası, 20 yaş altı vatandaşlar 13-16 arası sokağa çıkabilecek. Restoranlar saat 20'den sonra sadece paket servis hizmeti verecek. Hafta sonları ise 10 ile 20 saatleri haricinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaaddin Çakıcı'nın sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çakıcı'nın söz konusu paylaşımındaki ifadelerin kamu görevlisine karşı hakaret suçu kapsamına girdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun açıkça tehdit edildiğini belirtti. Dünyadan Manşetler Pfizer iş ortağı BioNTech ile geliştirdiği COVID-19 aşı adayının testlerinde elde edilen son sonuçlarda %95 başarıya ulaştıklarını ve önümüzdeki günlerde ABD ve Avrupa'da acil ruhsatlandırmaya başvuracaklarını açıkladı. Farklı yaş ve etnik köken gruplarında aşı adayının tutarlı sonuçlar verdiğini belirten şirket, testlerde ciddi bir yan etki görülmediğini de ekledi. Pfizer süreç planlandığı şekilde ilerlerse bu yıl 50 milyon doza kadar, önümüzdeki yıl ise 1,3 milyar doza kadar üretim yapmayı beklediğini söyledi. Şirketin aşısından etkili sonuç alabilmek için bir kişinin iki doz aşılanması gerekiyor. ABD Federal Havacılık İdaresi, geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana ülkede uçuşları durdurulan Boeing 737 Max model yolcu uçaklarının geniş çaplı revizyonlardan sonra tekrar kullanıma girmeye hazır olduğunu söyledi. New York borsasında Boeing hisseleri piyasalar açılmadan önce %5'in üzerinde değer kazandı. Boeing'in söz konusu modeli Ekim 2018'de Endonezya merkezli Lion Air ve Mart 2019'da Etiyopya Hava Yolları'nın iki farklı uçuşunda kazaya karışarak toplam 346 kişinin ölümüne yol açmıştı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da EASA'nın öncülüğündeki incelemeden tatmin olduğunu belirterek yakın zamanda 737 MAX yasağını kaldırmaya hazır olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, bu yıl 75 milyar dolara ulaşacağını belirttiği kar payı ödemelerini karşılamak için 8 milyar dolarlık bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayından sonra ilk kez bu yöntemle borçlanan Aramco, vadeleri 3 ila 50 yıl arasında değişen tahviller için yatırımcılarına %1,32 ila %3,65 arasında faiz ödeyecek. Petrol fiyatlarının yılbaşından bu yana %30'un üzerinde düşmesiyle eli zorlanan şirketin karı 3. çeyrekte %45 azalmıştı. Almanya'da 2006'dan bu yana mecklenburg vorpommern eyaletinin İçişleri Bakanlığı'nı yürüten Lorenz Coffey, aşırı sağcı olduğundan kuşkulanılan bir satıcıdan 2 yıl önce bir tabanca aldığı için istifa etti. Coffey, silahı aldığı dönemde satıcının politik duruşuna ilişkin bir bilgisinin olmadığını ve bundan bir yıl sonra satan kişinin aşırı sağlı olan bağlantılarının gündeme geldiğini, hatasının o zaman durumu kamuoyuyla paylaşmamak olduğunu söyledi. Almanya Federal Meclisi'ndeki 5 parti, ülkücü hareketin dernek ve faaliyetlerinin ülkede yasaklanması için ortak bir teklif hazırladı. Ay başında Fransa'da benzer bir karar alarak hareketin ülkedeki faaliyetlerini tasfiye edeceğini duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim güvenliğinden sorumlu Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Başkanı Christopher Krebs'i kovdu. Krebs'in seçimlerde usulsüzlük olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirttiği açıklamasının hatalı olduğunu, Aksine geniş çaplı sahtekarlıklar yaşandığını belirten Trump, bu gerekçeyle Krebs'in görevine son verildiğini açıkladı. Kovulduğunu Trump'ın tweetinden öğrendiğini söyleyen Krebs, başkana cevaben hizmet etmekten onur duyduğunu ve doğru olanı yaptıklarını belirten bir tweet attı. İsrail ordusu Golan Tepeleri'nin Suriye kontrolündeki kısmı ve Şam çevresinde 8 hedefe hava saldırısı düzenledi. Açıklamayı yapan İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conrickus, uçakların Suriye ordusu ve İran'a bağlı Kudüs gücünü hedef aldığını söyledi. Conrickus, Golan Tepeleri bölgesinde İranlı güçlerin önderliğindeki Suriyeli birlik tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılar bulunduğunu belirtti. Politika Bu bölümde daha önceki yayınlardan farklı olarak bölümün yazarını yayına konuk alacağım ve kendisinden birkaç yorum isteyeceğim. Aposto yazarlarından Hakan Çiftkaya önemli bir konuya dikkat çekiyor ve yazının başlığında Paradox KYK borçları diyor. Kendisinden birkaç cümle yorum almak üzere şimdi arıyorum. Hakan selamlar. Abi nasıl önce? iyi misin? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tam yayını kayda alıyordum. Senin bölümüne geldim. Hayli benim de dikkatimi çeken ve eminim biz dinleyenlerin de çok önemseyeceğini ve dikkate değer bulacağını düşündüğüm bir kısım. Özellikle senden böyle birkaç yorum almak istedim. Müsait miydin? Müsaitim, müsaitim de. Ya sesin çok böyle... Böyle TRT'de profesyonel böyle bir radyo şeyine bağlanıyormuşum gibi. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Sağ olasın. Ee, şimdi Hakan bu konu e, eminim bizi dinleyen pek çok kişinin dikkatini çekecek. E, mutlaka çevrelerinde bu konuyla ilgili e, ilişkili kimseler var. Bundan eminim. E, şöyle e, gireyim konuya. E, şimdi KYK borçları ile ilgili son durumu sorsam. E, en özet haliyle nasıl tanımlarsın? Ne dersin?
1: Ya şey... A- Önce resmi gazetede bir yeni bir düzenlenme oldu. Kısaca anlatayım. Çok kısa ama. Hı hı. İşte SKK bu insanların SKK prim borçları, KYK borçları, vergi borçları filan. Bunlar yapılandırıldı. Ee, sonra da bu KYK borçları tabi gündeme geldi. Ee, ve işte istatistikler işte filan da bahsettim. İşte 5 milyon insan var bu borcu ödeyen. Yani 300 bine yasal takipte filan. İşte bununla ilgili e, bazı işte haberde işte detaylar var. İşte yapılandırma ile ilgili. İşte det- ayrıntılar filan. işte faiz oranları şudur bu. Sonra bununla ilgili işte bazı sivil toplum kuruluşları falan açıklamalarda bulmuş. Sonra Sözcü Gazetesi ve Milletvekilleri falan konuşmuş. Ama burada durum şu: Bu sorun yıllardır hep böyle yapılandırıldığı için borçlar çözülmüyor ve yeni insanla yani nüfus genç nüfus arttığı için de şey oluyor. Daha çok insan bu borçlara faydalanıyor krediden. Sonra işsizlik değişmediği için oranı değişmiyor ama işsiz insan artıyor. Ee, borçlu insan sayısı da artıyor ve hayatlara böyle eksi 25 bin, eksi 30 bin TL ile başlıyorlar. Bu sorun da şey e, ne derler e, hep borçlanma, ötelendirme, ert- ertelenme olduğu için Problemin çözümüyle hiç ilgili bir durum yok
0: yani. Ben yazıyı da okuduğumda ilk e, aklıma gelen şey o olmuştu. Yani sanki KYK mevzusuyla alakalı sorun kronik bir sorunmuş gibi. Böyle belirli dönemlerde evet, hiç... kendini tekrar eden e, işte ertelemedir ötelemedir e, bu tarz sorunlarla çözülmeye çalışılan bir sorunmuş gibi hissediyorum. Sen de zaten bu anlamda bir çerçeve ve değerlendirme yapıyorsun. Evet keşke. Yazının başlığında kronik de yapabilirmişim. Çok iyi <gülüyor> Olsun tamamlamış olduk. Bak ne güzel işte e, telefonla aramanın ve senin yayına konuk etmenin faydaları. <gülüyor> Valla girişte de vurguladığım gibi <gülüyor> hayli geniş bir kitlenin e, takip ettiği ve kulak kabarttığı bir konu bu. E, daha birkaç gün <gülüyor> önce bir arkadaşım sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 16 bin küsür lira KYK borcu varmış. Ben de e, öğrenciliğimde KYK bursu almıştım bu arada ama benimki e, geri ödemesizdi. E, bu konuda şanslıydım. Şimdi böyle senin yaptığın değerlendirmeye bakınca, yazına da bakınca aslında bunu yeniden ve daha kuvvetli hissediyorum. Yani gerçekten şanslıymışım o zamanlar. KYK borçlulara ödeme kolaylığı, bu anlamda da diğer işte geliştirilen politikaların onların açısından süreci kolaylaştırmasını dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Çok teşekkürler Hakan. Değerli yorumların için katıldın. Görüşlerini bizimle paylaştın. Umarım dinleyenler de bundan keyif almıştır. Çok sağ ol. Ben teşekkür
1: ederim. İyi günler.
0: Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi, SGK prim borçları ve kredi ve yurtlar kurum borçlarının yapılandırılmasıyla işverenleri prim desteği ve teşviklerini içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Uş'un verdiği bilgiye göre bu düzenlemeyle yaklaşık 500 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına giriyor. Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borçlarının ertelenmesini bekleyen vatandaşlar de bu kararla beraber borç yapılandırması resmen başladı. Güncel veril göre KYK'dan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 binin borçları yasal takibe girmişti. Son 10 yılda sayısız borç yapılandırması ve ertelemesine karşın her yıl öğrenim kredisini ödeyemediği için yasal takibe giren borç miktarı da artmaya devam ediyor. Başvuruların yıl sonuna kadar yapılacağı borç yapılandırma programında %0,35 olarak belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksi kısadıyla YÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine YÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçlulara farklı seçenekler sunulacak. Örneğin peşin ödemeyi tercih eden borçlulara %90 oranında hesaplanan YÜFE tutarı üzerinden indirim yapılacak. Yeni program dahilinde yapılandırılan borçlar 2 ayda 1 olacak şekilde azami 18 taksitle ödenecek. 31 Ağustos 2020 sonrasında kaydedilen borçlar ve ihtilaflı alacaklar ise kapsam dışı olacak. Öğrenciler yüksek öğrenim sürecinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için KYK'dan aldıkları kredileri mezuniyetleri sonrasında geri ödemekte zorluk çekebiliyor. Geçtiğimiz günlerde KYK Borçluları Hareketi adı altında bir araya gelen bir grup öğrenci, yaptıkları açıklamada öğrencilere kredi yerine burs verilmesi ve bunun yeterli miktarlara tekabül etmesi gerektiğini belirtti. Grubun üyelerinden Merve Bektaş, verilen burs ve krediler günlük yaşamın ihtiyaçlarını karşılamıyor. ''Biz öğrenciler yemek yemek, okula gidebilmek, ders kitaplarını alabilmek için para harcıyoruz. Yurtta kalanlar yurt ücretlerini, evde kalanlar ev içindeki harcamalarını bu burs ve kredilerden sağlıyorlar.'' ifadelerini kullandı. Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik verilerini temel alarak başında bir rapor hazırlamıştı. Rapora göre Türkiye'de sayıları 4 milyona ulaşan ve her geçen gün artan işsizlerin %25'i yüksek öğretim mezunlarından oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi duruma istinaden hashtag KYK borçları silinsin etiketiyle bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya destek veren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barutsa, "Öğrencilerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Her 4 üniversite mezununun 3'ü işsiz." ifadelerini kullandı. İyi Parti'nin KYK borçlarının silinmesi için Meclis Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesi de dün mecliste oy birliğiyle reddedildi. Bununla birlikte daha önce KYK borç ödemelerini tamamlayan bazı vatandaşlar, yeni yapılandırma programının kendilerini mağdur edeceğini düşünüyor. Nominal olarak işsiz sayısının her yıl arttığı Türkiye'de KYK borcuyla iş hayatına başlayan insan sayısı da giderek artıyor. KYK borçlarının silinmesinin veya silinmemesinin her koşulda mağduriyet yarattığı bir ortamda verilen yapılandırma kararı süregelen problemin çözümü için bir fark yaratmayabilir. İş Dünyası Ağustos 2008'de hayatına airbedenbreakfast.com olarak başlayan Airbnb aradan geçen 12 yılda konaklama endüstrisini temelden değiştiren iş modeliyle dünyada parmakla gösterilen bir girişim haline geldi. Uzun süredir halka açılma planlarını erteleyen şirket nihayet bu hafta başında ABD Sermaye Piyasaları Kurumu SEC'ye gerekli belgeleri göndererek niyetini resmiyete döktü. San Francisco merkezli şirket, Airbnb koduyla Nasdaq'ta işlem görecek hisselerin satışından 1 milyar dolar sermaye elde etmeyi hedefliyor. Airbnb'nin hikayesi Eylül 2007'de ileride şirketin kurucu ortaklarından biri olacak Joe Gebbia'nın ev arkadaşı Brian Chesky'ye bir fikrini açmasıyla başladı. İkili o dönem kiralarını ödemekte zorlanırken, Gebbia biraz para kazanmak için bir şişme yer yatağı alarak evlerini şehre gelen genç tasarımcıların kısa süreliğine kalabileceği, oda ve kahvaltı konsepti bir yere dönüştürebileceklerini düşünmüştü. Bunun üzerine 3 yatak alan ve airbedenbreakfast.com'u kuran ikili ilk 3 misafirlerinden sundukları hizmet için 80'er dolar aldı. Kısa sürede bunun büyük bir işe dönüşebileceğini fark eden Gebya ve Cheski eski ev arkadaşları Nathan Bileçarçiki de fikre dahil ederek işe koyuldu. 4 aylığına bir ev arkadaşı bulma hizmeti üzerinde çalışan ekip, bu pazarda halihazırda güçlü bir rakipleri olduğunu gördükten sonra Airbnb'ye döndü. 2008 yazına kadar ürünü baştan tasarlayan ekip bu dönemde 15 yatırımcıyla görüştü. Sonuç 8 ret ve 7 görmezden gelinmeydi. Airbnb'nin mevcut halinden para kazanamayan Gebiya, Cheski ve Bileçar sürecin devamında farklı işler denedi. Şirketin talihi risk sermayedarı Paul Graham'ın ekibi ünlü girişim hızlandırma programı Y Combinator'a davet etmesiyle döndü and bu dönemde bile Y Combinator'daki yatırımcılar tarafından isimleri nedeniyle görmezden gelinen Airbnb nihayet Mart 2009'da bugünkü ismini aldı. Aynı yılın Nisan ayında Sequoia Capital'dan 600 bin dolarlık bir yatırım alan şirket, takvimler 2011'i gösterdiğinde 90'a yakın ülkede faaliyete geçmiş ve platformu üzerinden 1 milyon aşkın gece için rezervasyon almıştı. Yine 2011'de Silikon Vadisi'nin büyük yatırımcılarından 100 milyon doları aşkın yatırım alan şirket değerlemesini 1 milyar doların üzerine taşıyarak Unicorn statü kazandı. The cat sat on the mat. Hikayenin devamında her girişim gibi pek çok iniş ve çıkış yaşayan şirket, 2017'deki bir yatırım turunda değerlemesini 31 milyar dolara kadar çıkarmıştı. Ancak pandeminin ilk günlerinde hisse satışı ve borç ihracıyla acil durum finansmanı topladığı turda şirketin değerlemesi 18 milyar dolara geriledi. Başvuruyla birlikte bilançolarını da potansiyel yatırımcılarıyla paylaşan Airbnb, yılın ilk 9 ayında 2,5 milyar dolar gelir elde ederken 700 milyon dolar net zarar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise şirketin Gelirleri 3,7 milyar dolarken net zararı 322 milyon dolardı. Şirket başvuruya eşlik eden açıklamasında yılın erken döneminde pandeminin tüm dünyada seyahatleri sekteye uğrattığını, kendilerinin de bundan önemli ölçüde etkilendiğini belirtti. Uluslararası seyahatlerdeki azalmaya rağmen son aylarda satışlarının toparlandığını söyleyen Airbnb, bu gelişmenin iş modellerinin dayanıklılığını gösterdiğini de ekledi. Şirket Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3. çeyrekte 219 milyon dolar kar elde etti. Son raporlama döneminin verilerine göre de Airbnb'nin bilançosunda 4,5 milyar dolar nakit bulunuyor. Airbnb'nin başvuru dökümanları şirketin büyüme hızının pandemiden önce de yavaşlamakta olduğunu gösteriyor. 2016'da önceki yıl oranla gelirlerini %80 artıran şirket, 2019'da ise gelirlerinde önceki yıl oranla sadece %32'lik bir büyüme gördü. Bu gelişmeye paralel olarak pandemi döneminde maliyetlerini gözden geçiren ve zararlarının büyüme stratejilerine ve teknik altyapılarına yapılan büyük yatırımlardan kaynaklandığını söyleyen şirket, maliyetlerini azaltmak için iş gücünde %25'lik bir kesintiye gitti ve bazı pazarlama harcamalarını askıya aldı. Şirket, halka arz için fiyat aralığı hedefini önümüzdeki ay belirleyecek. ...yatırımcıların ilgisini ise zaman gösterecek. Öne çıkan hikayeler. Duende'nin geçtiğimiz cuma yayınlanan son sayısında... ...Artemis Güne Bakanlığı 1980'lerin New York'una gidiyor... ...ve hip-hop canrının yükselişinde kilit bir rol oynayan... Def Jam Recordings'in hikayesine ışık tutuyor. Mutfak sanatlarında malzeme kalitesi ve şefin gustosu kadar kullanılan tekniklerle de büyük farklar yaratılıyor. Apero editörü Berkok Yüksel bu haftaki yazısında suvi tekniğinin Türkiye'de en iyi uygulandığı mekanlardan biri olan suvi mutfağı anlatıyor. Pareto'nun bu haftaki sayısında Osman Soylu, 5 yıl önce Dieselgate skandalı nedeniyle zor günler geçiren, Volkswagen'ın elektrikli araçları merkezine alan yeni yatırım stratejisini inceliyor. Ekipten Öneriler Anadolu yakasında gerçek Japonya mutfağını deneyimleyip, rahatlıkla ve sağlıklı yemek için Ken'i deneyin. Ken'in enfes suşileri ve Dianomito Ebi'yi özellikle öneriyoruz. Yapı kredinin geleceğin dünyasına dair önemli kavramları ele aldığı podcast serisi Geleceği Konuşalım'ın İnovasyon ve Çevreci Teknolojiler başlıklı bölümünde, teknoloji şirketi Smarty'nin kurucu ortağı Melih Ballıkaya ve program moderatörü Cüneyt Toros, daha iyi bir çevre için inovasyonun rolünü konuşuyor. Kaz dağları ve çevresinde doğal ortamlarında beslenen ineklerin sütlerinin hasır sepetlerde kalıplanmasıyla üretilen Ekremoğlu sepet peyniri çeşitleri arasında sade sepet peynirinin yanı sıra çörek otu, biber kekik, kekik, ceviz gibi lezzetlerle zenginleştirilmiş alternatiflerde yer alıyor. Aperokodu'nu kullanan herkese %10 indirim fırsatı sunan ve 300 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti talep etmeyen Ekremoğlu'nun lezzetleriyle tanışmak için bültenimizdeki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Yine yeni bir yayının sonuna geldik. 19 Kasım Perşembe gününün öne çıkan detaylarını dilim döndüğünce ve günleri karıştırmadan sizlerle paylaşmaya çalıştım. Haftaya Salı ve Perşembe günlerinde yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakmanızı diliyor, sağlığınıza dikkat edin diyorum. Sevgiyle kalın.